2: He left, key left, Mercedes, wide kick Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha, quick, going.
1: Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, ducked it up to Donnie Avery, yes! go goal, goal line, touchdown, touchdown, touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 555 du podcast Jean tu 555 avec
2: Lucas Vola. Bonjour. Salut Alain et salut tout le monde. Bon week-end de NFL, Lucas. Plutôt bon week-end de NFL. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de matchs. Enfin, il y avait moins de matchs que d'habitude. Les... Il y avait six équipes en repos, mais c'est toujours toujours sympa on est Dans le, de, le football de décembre, quand même, dire les Américains.
0: Exactement. C'était euh, la dernière semaine où il y avait des équipes au repos. Ils en avaient mis six d'un coup. Donc clairement trois matchs de moins. Après, on va réattaquer quand même là sur des week-ends intenses parce qu'il y a des matchs les jeudis soir, samedi, dimanche, lundi, pendant deux semaines. Ça y, y est, on y arrive. Ouais. Donc là, ça va être Ça, ça va veut être dire playoff quand même, hein? ça veut dire playoff, ça veut dire Noël, Noël perturbé par les matchs. Là, ça va oui. être, ça va être épique, pour suivre, pour suivre les matchs pendant les, le week-end de Noël. Bon, en tout cas, on va parler de ça plus tard. On y arrivera dans deux semaines, une semaine, deux semaines. Mais avant ça, on va parler de ce qui s'est passé en semaine 14. Et la semaine 14, elle a été rythmée par trois affiches plutôt sympa, dans la première les Lions, plus impressionnants que jamais, les Cowboys qui se sont fait peur, et tu vois qui a disparu, c'est le programme de notre débrief des affiches du jour, Lucas et on va commencer par les Lions, et les Vikings 34 à 23 pour les Lions 5 victoires en 6 matchs pour Détroit, leur seule défaite d'ailleurs sur les 6 c'est contre Buffalo, hein. donc il n'y a, a pas de honte, de manière très convaincante contre Minnesota, Détroit n'a jamais été mené dans ce match, ils ont mené 21-7 dans le second quart, 28-13 dans le dernier ils n'ont pas paniqué en fin de match contre Minnesota c'est s'est un peu rapproché, ils ont même converti une troisième tentative sur une passe au tackle pénisuel pour faire tourner le chrono en fin de match, donc tout allait bien pour eux. Lucas, on est face à une équipe des Lions qui a l'air en ce moment capable de battre tout le monde.
2: Ouais, là, j'ai l'impression que tu m'as décrit une équipe de playoff quand même, hein. une équipe qui bah maîtrise de bout en bout, qui panique pas particulièrement, qui a des bons joueurs, qui a qui fait de belles actions. En effet, pour l'instant, les Lions, ils sont sur une pente très ascendante, tu l'as dit, 5 victoires en 6 matchs, et franchement, ils sont impressionnants. On, on le savait depuis le début de la saison, en tout cas, ils nous l'avaient montré en début de saison que l'attaque était, était très impressionnante, ils avaient très bien commencé, puis ils avaient eu un petit coup de mou, et puis là, ça a l'air de repartir très fort, ils sont capables de battre des équipes comme Minnesota, qui est quand même... L'une des fortes équipes de, de cette euh, NFC, normalement. Donc euh, franchement, euh, pour les Lions, tous les voyants sont un peu au vert, et si, et si ça finissait en playoff hein.
0: Ils sont. Euh, ils gagnent ce match en étant très régulier en attaque. Jared Goff est à 27 sur 39, 330 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Euh, Jared Goff, il y a eu quelques articles ce week-end sur les médias américains qui disaient les Lions ne le considèrent pas comme un quarterback de transition parce que c'était un peu l'étiquette qu'il avait en arrivant. Hein. C'était, euh, bon, il est là, euh, il y a eu l'échange avec euh, Matt Stafford et puis bon, on va le tester un petit peu en attendant de drafter un mec, grosso modo. Est-ce qu'on se retrouve pas à se demander si c'est un franchise quarterback maintenant, Lucas à minima si tu le gardes en tout cas l'année prochaine Parce que la ah question bah... a plus l'air de se poser
2: c'est vrai, c'est vrai qu'ils qu pourraient le garder, vu comme ils sont partis, ils sont pas particulièrement euh, partis justement pour aller euh, être haut dans cette draft en termes de, de choix de choix, en plus. Ce, qui va le, ce qui va leur changer de, de ces dernières années. Donc euh, est-ce qu'en effet, est-ce qu'on continuerait pas comme ça en continuant de, de l'entourer Parce que quand on voit les joueurs qu'il y a autour, pour le coup, il y a une. On le répète assez souvent, il y a une ligne offensive qui est, qui est plutôt très bonne, euh, il y a DJ Shark qui continue et qui con, commence vraiment à prendre de, du poids. Amandra Mo, saint on l'a dit et on le répète. C'est un joueur de gros calibre. Il y a Jamison Williams qui est arrivé, qui fait qu'une réception, mais c'est sa première réception de la ligue et c de, de sa carrière, pardon. Et c'est 41 yards et c'est un touchdown. Il y a un jeu au sol qui est efficace. Donc, est-ce qu'on continuerait pas de l'entourer et de créer peut-être une, une, une version, une version 2022 voire 2023 des, des Rams qui avait fait les, qui avait fait les, 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 le, le Super Bowl avec Jared Goff Parce qu'on se rappelle, ce Quarterback qui fait le Super Bowl quand même.
0: Quand même, il a joué un Super Bowl. Il a encore deux ans de contrat. Euh, et, et franchement moi je suis impressionné au sens où en fait c'est un Jimmy Garoppolo Tu vois il est, il est monté en fait dans cette classe des Jimmy Garoppolo même un peu plus plus hein, je trouve sur cette saison il est au-dessus de Jimmy Garoppolo et, et on a souvent eu je sais pas pourquoi tu vois on l'avait devant les yeux ou peut-être qu'il c'est en train de se révéler On nous a souvent demandé ces dernières années qui était le nouveau Alex Smith Alors je rappelle quand même parce qu'on fait la blague depuis tellement d'années qu'il y a peut-être des auditeurs maintenant qui ne savent même plus mmh, qui est, qu est Alex est Smith vrai. Alex Smith, quarterback, et, et c'est là où en fait tu vois les similarités, c'est pour ça que j'ai ressorti Alex Smith de, du placard, mais euh, drafté en première position, comme Jared Goff, pas en réussite forcément en termes de niveau dans sa première équipe, qui était en Californie d'ailleurs aussi, puisque Alex Smith était les 49ers. Euh, qui va mieux une fois qu'il qu a un nouveau coach, euh, en l'occurrence c'était Jim marbo qui avait un peu relancé Alex Smith, qui perd sa place Jared Goff perd sa place face à Stafford, Alex Smith c'était face à Kaepernick, change d'équipe, euh, Alex Smith s'était retrouvé au Chiefs où il se relance complètement, et là en fait Jared Goff bah, lui va au Lions, il se relance complètement sans, sans Andy Reid, parce qu'en plus Alex Smith on pouvait dire il s'est relancé, il y avait Andy Reid, etc. Euh, et et j'ai l'impression qu'en fait euh, Jared Goff il est un peu en train de se construire cette carrière à la Alex Smith de, de mec régulier plus plus, euh, non, tu. Je, oui, on est d'accord, il est au-dessus d'un Garo Polo, par exemple. Ah année. oui,
2: je pense qu'il est au-dessus d'un Garo et pourtant, je suis plutôt fan de Garo Polo. Mmh. Je l'ai souvent défendu, mais cette année, en tout cas, parce que c'est vrai qu'il faut le juger que sur cette année, parce que les années précédentes sont pas forcément reluisantes pour lui, mais cette année, en tout cas, il est au-dessus, parce que Garo il a quand même fait. Euh, un, quand il fait des très bons matchs, c'est des matchs où il ne fait pas d'erreur. Mmh. Il permet à ses joueurs euh, ou à ses, ses coéquipiers, bien aidés par Shannon, à, de, de prendre des yards des yards après après la réception, et puis euh, il trouve, il fait des bonnes lectures. Jared Goff il fait un peu plus que ça alors c'est pas Patrick Mahomes c'est pas Justin Herbert on en parlera peut-être tout à l'heure mais, mais c'est vrai qu'il fait un peu plus que ça il arrive à trouver des, des longs ballons il arrive à être propre après il est dans une situation très très bonne comme l'était mmh. Garoppolo mais mais c'est vrai qu'il fait un peu mieux il fait un peu mieux mmh. alors après est-ce que la comparaison avec Alex, Alex Smith est, est judicieuse certainement Maintenant, Alex Smith, ça n'a pas non plus été euh, le, le, quarter, le franchise quarterback ou du moins c'était souvent c'était souvent le, la limite entre euh, le franchise quarterback et le mauvais quarterback. C'était un peu celui mmh. qui était entre les deux. Peut-être que Jared Goff sera ça euh, dans les années futures.
0: Mais oui. bah, typiquement Smith, je trouve qu'il y a d'ailleurs un truc qui est symbolique dans sa carrière dont on parle peut-être même pas assez, c'est que il était tellement ce quarterback qui est assez bon pour être titulaire, euh, mais qui est pas transcendant qu'il a fallu un Patrick Mahomes pour le remplacer, tu vois.
2: Oui, oui, non, en fait, les te faut... le lâche
0: quand Mahomes arrive parce qu'il aurait pu être titulaire dans quasiment toutes les équipes. Enfin, pas celle qui avait des Brady ou des Rodgers, mais voilà, C'est un très bon titulaire et, et qui symbolise un peu cette zone où les, les, les équipes ont peur de ne pas tomber. C'est-à-dire que tu peux avoir facilement moins bon qu'Alex Smith ou Jared Goff, mais c'est très dur de trouver beaucoup mieux.
2: Mais en même temps, t'es tu, tu, tu te dis quand même que tu peux que, que aimerais que ton quarterback soit meilleur, c'est vrai que c'est la situation, alors c'est pas la pire, parce qu'on préfère être comme ça qu'à qu ne pas avoir de quarterback, mais c'est vrai que c'est une situation difficile parce qu'on gagne assez de matchs pour ne pas être très haut dans la draft, donc on mmh. passe souvent à côté des très bons quarterbacks, mais on n'en gagne pas assez pour être, euh, être prétendant au titre, donc c'est vrai que c'est, espérons que les, les Lions ne soient pas comme ça, mais en tout cas c'est possible qu'ils continuent avec, euh, avec Jared Goff, oui.
0: Bon, en tout cas, euh, c'est une très belle victoire pour Détroit, qui a 6 victoires, 7 défaites maintenant, et qui va être dans la course au playoff, il faut, alors, s'il si faut mettre un petit bémol, parce que tout n'est tout n'est pas euh, totalement euh, rose non plus, au sens où, c'est quand même la cinquième équipe de suite qui met plus de 400 yards aux Vikings, en face, il y a une défense qui a des problèmes, Lucas.
2: Oui, il y a une défense qui a des problèmes, euh, Harrison Smith le, le safety en plus euh, n'était pas là, et on le sait, euh, le safety des, des Vikings, on le sait, il est extrêmement important et on l'a vu en son absence, alors c'est pas l'unique unique raison mais euh, parce que comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'ils prennent beaucoup de yards, mais on a vu beaucoup d'incompréhension notamment je parlais du, du touchdown de, de Jamison Williams, c'est une vraie incompréhension, une erreur de communication ou du moins une erreur d'un des, des safety ou du corner, on ne saura jamais trop, mais il est mmh. complètement seul il y a euh, DJ Shark qui marque des touchdowns c'est vrai que, voilà, on voit cette cette équipe en défense qui euh, est un petit... elle avait tenu la baraque en, en début de saison. C'est vrai que là, tu l'as dit, depuis quelques matchs, c'est un peu le, ce qui fait défaut. Habituellement, l'attaque arrive à, à compenser suffisamment. Là, l'attaque a compensé, mais pas, pas suffisamment.
0: Oui et puis euh, on l'a dit il y, a, il y a quelques matchs, là ils il volent zéro ballon, s'ils volent pas de ballon ils sont coincés en fait ces Vikings en défense euh, ces, ces derniers temps donc euh, c'est aussi là-dessus que ça se joue euh, parce que euh, ils il gagnent aussi beaucoup de yards hein, mine de rien, Kurt Cousins, euh, Kurt Cousins relance pour 425 yards, Justin Jefferson à 223 yards à la réception donc euh, bon il y, a, il y a toujours Justin Jefferson, il y a des playmakers, il n'y avait pas de jeu au sol sur ce match parce qu'ils doivent courir beaucoup derrière mais, mais voilà, il, et, et dans l'autre sens, bah ils il perdent parce qu'ils perdent deux ballons et, et la défense des Lions, c'est deux équipes qui sont un peu miroirs en un certain sens, mais en fait la défense des Lions, elle a fait les, les turnovers qu'il fallait.
2: Oui, elle a fait les turnovers qu'il fallait parce qu'elle ne fait pas non plus un grand match dans le sens où, comme tu l'as dit, il euh, y a beaucoup de yards qui ont été lancés. J'avais l'habitude de dire que quand Justin Jefferson est, est un petit peu maîtrisé, les Vikings ont du mal. Bon, pour le coup, personne n'a vraiment réussi à, à, à maîtriser Justin Jefferson sur ce match-là. Il dépasse les 200 yards, je crois. Il est à 220, 223. Voilà, 223 ouais, yards. Donc, pour le coup, oui, ouais, ça, ça a été très compliqué de défendre sur lui. Mais comme tu dis, il bah, y a eu, y a eu ces, ces pertes de balles. Alors, il y a un fumble de Dalvin Cook qui n'est pas forcément... Euh, forcément du fait de la défense, même s'il y a une pression, mais il y a cette tentative de passe un peu un peu un peu bon, un peu un trick play. Mmh. Mais bon, voilà, il y a, il y a ce fumble là euh, dans le dans, dans la partie de terrain des, des Lions. Euh, mais voilà, c'est des choses qui tombaient du côté des Vikings depuis le début de la saison. Bah, cette fois-ci, c'est tombé du côté des Lions. Mmh. Et comme tu l'as dit, quand les Vikings ils ont pas assez de marge, même contre une équipe contre Détroit, pour pour passer au-dessus de ça.
0: Détroit, ils ont débuté par une victoire et six défaites. Inutile de te dire. C'est pas une stat incroyable, hein, Mais aucune équipe qui a démarré par une victoire et six défaites n'a jamais joué les playoffs, ça me paraît. Ça me mais tombe, ça tombe tout le sens. Mais c'est pas
2: c'est pas euh, c'est aberrant d'imaginer ça. Hein. Quand on voit euh, des équipes en NFC qui sont dans une dynamique plus plus compliquée, mm. vous en parlerez peut-être demain, mais nous, notamment les Giants par exemple, ou mm. euh, on voit Seattle eux pour, aussi, hein. Oui, Seattle pour le coup euh, des trois est sur une bonne dynamique. On l'a assez répété, euh, et c'est. Un peu ce qui est le plus important quand arrivent arrive ces matchs-là. Donc ce n'est pas aberrant de penser que trois va être l'équipe qui va arracher les play-offs sur une septième place à la fin de la saison.
0: Et vous en reparlerez dans la, dans la preview à venir, mais en plus au niveau du calendrier, c'est prenable. Hein. Jets, Panthers, Bears, Packers. Oui, sur la dynamique, dynamique c'est totalement prenable sur la dynamique, ils peuvent être largement au positif et, et décrocher une place en playoff. En tout cas, c'est la belle histoire de cette semaine, c'est Lions complètement relancés. Derrière, toujours dans la NFC, on a failli avoir la surprise de l'année. Les Cowboys 27, les Texans 23. Les Texans qui ont mené une bonne partie du match. Ils menaient 23-17 au début du dernier quart. Ils ont même intercepté Dak Prescott à un peu moins de 6 minutes de la fin alors qu'ils menaient 3 points. L'interception, elle est juste devant la end zone des Cowboys. Donc on, on se dit, bon bah c'est bon, ils vont mettre un dernier touchdown, ça va tuer le match. Euh, J'étais déjà en train de demander euh, qui avait pris euh, les, les Texans sur Unibet parce que la cote était à 9, et puis en fait non, la défense de, de Dallas a tenu sur les 4 tentatives, et derrière, très long drive de, de touchdown euh, de Dallas, bouclé par Ezekiel Elliott à 41 secondes de la fin, Dallas qui se sauve, ça a été très très compliqué Lucas, on dit quoi On dit merci la, le dernier drive ou merci la défense quand même qui tient euh, ce match euh, avec ces euh, quatre tentatives arrêtées en fait, hein, parce que c'est ça qui est décisif.
2: Oui c'est l'ensemble je dirais, c'est ces deux drives là, ils ont ouais. été ils ont été clutch, ils ont été décisifs dans les moments importants des deux côtés du terrain et c'est peut-être ça qu'il faut retenir du côté de Dallas parce que tu l'as dit, le, le début de match voire même la quasi-totalité du match est un peu catastrophique et d'ailleurs on l'a dit, ils ne sont pas passés loin de la catastrophe, ouais. mais si on retient quelque chose de bien du côté de Dallas, c'est que dans les moments chauds les deux côtés du terrain ont su être décisifs Tu l'as dit, quatre tentatives arrêtées euh, Vraiment dans les 5 yards adverses quasiment Alors qu'on se dit que bon C'est plié parce que si, euh, si Houston Marklas, c'est pour le coup plié Et puis euh, l'attaque qui fait 98 yards Alors que ça faisait un bon moment Qu'il n'y avait eu aucun point, aucun touchdown inscrit Ça faisait depuis le début du deuxième euh, quart temps que Dallas n'avait pas réussi Que Dak Prescott était en, était en difficulté Il vient de lancer une interception tu l'as dit Donc euh, en termes de confiance c'est pas ce qu'il y a Le mieux pour aller chercher une victoire et pourtant ils sont clutch donc je pense que si on est Dallas on essaye de se dire qu'on oublie euh, le début de match et qu'on c'est un match sans et que c'est possible et que ça existe et qu'on retient le fait qu'on a réussi à l'arracher une victoire euh, une victoire qui était normale logique euh, avant le match mais qui finalement au regard du match euh, était plutôt euh, plutôt euh, sympa à récupérer
0: ouais, en fait moi je suis pas du tout inquiet par ce match au sens où bah, comme tu le disais à la fin ils gagnent quand même comme il devait le faire euh, Dak Prescott l'a dit lui-même il a dit euh, on apprend plus de ça que des moments où on met une raclée à une autre équipe donc c'est vrai que c'est pas plus mal pour une équipe de Dallas qu'on a souvent euh, accusé de s'écrouler en décembre-janvier bon bah là ils se sont pas écroulés ils sont allés le chercher et, et en fait si tu regardes la physionomie globale ils gagnent quand même plus de 400 yards ils sont à 8 sur 15 en troisième tentative ils sortent le dernier drive de la victoire donc il y a eu des trucs qui ne sont pas allés dans leur sens, il y a quelques interceptions, il y a des maladresses, il y a de l'inefficacité, euh, voilà, ils ont marqué des field goals plus que des touchdowns, mais en fait, à la fin, bah, ils doivent gagner et ils gagnent, donc... Euh... J'ai l'impression que c'est le plus important en fait quoi qui se qui se termine comme ça euh... tu vois encore une fois j'ai pas est-ce que tu as vu un motif d'inquiétude pour la suite en fait Non
2: est-ce que est-ce que ça aurait été pas tellement Dallas de mettre 50 points au Colts la semaine dernière et d'aller d'aller perdre à domicile contre contre la pire équipe de la ligue C'était mmh. tellement ça aurait été tellement Dallas si ça avait été le cas on aurait dit c'est les Cowboys et de toute façon c'est c'est comme ça et pour le coup on a l'impression que cette année ils arrivent à se sortir de mauvaises passes euh, même si c'est eux qui s'y mettent, mais au moins ils arrivent à s'en sortir. On mmh. parlait tout à l'heure d'une équipe des Vikings qui avait perdu des, des ballons et qui n'avait pas réussi à surmonter ça, pour le coup ils l'ont fait alors là ils jouaient contre une équipe un peu moins bonne et clairement s'ils jouent comme ça euh, quand arrivent les matchs décisifs ou les playoffs ça passera pas, mais au moins ils gagnent, ils continuent de se dire bah, comme, comme tu l'as dit, ils continuent de se dire il faut progresser on reste pas dans un, dans un état où on se complaît et on se dit qu'on est les meilleurs parce que c'est le problème de Dallas parfois mmh. on se dit qu'on est meilleurs, au contraire on a à progresser. Mais et ça continue de gagner, donc non je vois pas particulièrement de motif d'inquiétude vraiment alarmant, euh, si ce n'est que Dak Prescott devra pas lancer d'interception autant que ça sur tous les matchs, mais il nous a montré qu'il le faisait pas particulièrement, donc non je suis pas particulièrement inquiet, mais c'était sympa de les, voir, de les voir galérer un petit peu quand même. Bah oui,
0: on t'avait donné ce résumé de match-là en plus dimanche. On s'était dit, bon bah, pff, en plus, il marque le premier touchdown, je m'en rappelle. Je me oui. dis, bon bah, c'est bon, Lucas, il peut commencer son résumé pépère. Il sera prêt à la mi-temps. Ça va être tranquille. Touchdown et
2: puis... and, uh, and three, three and out dans la foulée. Donc là, on se dit, bon bah, allez, allez, on bah, peut, c'est plié.
0: On se dit, c'est bon. Et puis en fait, non, non, ça a été beaucoup plus sérieux que prévu. Donc au moins, c'était fun. Du côté de Houston, alors bon, ils ont quand même sorti un match euh, accrocheur. Avec une tactique en plus spéciale, c'est qu'ils ont fait tourner en permanence, leur... enfin en permanence, ils ont fait tourner régulièrement lors de quarterback, Davis Smith et Jeff Driscoll. Tu confirmes, toi qui as suivi le match en entier, il n'y avait pas un blessé, c'est qu'il tournait, quoi.
2: Ah non, non, il tournait, j'étais à deux doigts de, de titrer euh, Jeff Driscoll euh, a, a fait chuter Dallas, et puis de mettre en sous-titre Oui, oui, vous avez bien lu euh, ce que vous venez de lire. Mais en effet, ils ont fait tourner, c'était un peu la surprise, alors ça n'a pas été dès le premier drive, c'est mmh. bien euh, Davis Smith qui, qui a commencé, et puis euh, après ce, ce trianat dont je parlais, il euh, y a eu un punt euh, manqué, c'est Jeff Driscoll qui est... Qui est rentré. Alors, je pense qu'ils l'ont fait, fait, fait un peu jouer pour utiliser un peu ses, sa course et, et ses jambes. Malheureusement, et c'était Marc Sanchez, le, le quarterback, l'ancien quarterback des Jets, qui était au, au commentaire. Malheureusement, il était là pour faire des, des read options, des, des, des jeux avec des options de, de lecture. Et pour le coup, il a quasiment à chaque fois mal, mal lu ce qu'il fallait faire, s'il fallait donner le, le ballon au running back ou s'il fallait courir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Marc Sanchez. Alors, on peut douter de ce qu'on veut du, de la qualité de Marc Sanchez, mais bon, un, un ancien quarterback NL NFL qui est au poste de commentateur, il sait à peu près euh, mmh. à froid euh, s'il si faut donner ou garder le ballon, euh, et, et c'est vrai qu'à chaque fois quand il remontrait les ralentis, on se rendait compte que Jeff Driskel, euh, il, 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 il faisait souvent des erreurs, et notamment sur, ces, sur ce... Sur ce drive arrêté dont on parlait, ces quatre tentatives, il y en a une où il se trompe même de, de côté, où il doit donner le ballon à, à son running back. Euh, bon Voilà, ce sont des choses qui font que, que petites, des petites erreurs comme ça, rajouter, rajouter, euh, Houston ne peut pas gagner, alors je ne mets pas tout sur le dos de Jeff Driscoll qui pour le coup a lancé notamment un touchdown aussi, mmh. euh, et qui a apporté un peu d'alternance. Un, peu un Davis Mills qui n'est pas forcément non plus dans, dans les meilleurs jours en ce moment. Mais voilà, c'est des choses, il manquait du talent, il manque du talent à Houston, on le dit depuis le début de l'année. Après, est-ce que c'est pas le le meilleur match pour eux, c'est de, de faire un gros match et puis de perdre quand même pour rester bas dans la draft. C'est ça je crois que tout le monde a eu ce
0: qu'il voulait à la fin en fait. Je ils pas, en ont soit... été valeureux et puis euh, après y a, ça donne des trucs improbables hein, quand une équipe de fond de tableau comme ça fait un gros match. Chris Moore qui a 29 piches, qui est en train de signer sa meilleure saison NFL, qui sort 124 yards sur 10 réceptions. Amari Rogers, ancien remplaçant des, des Packers, qui marque un touchdown, qui prend quatre réceptions pour 57 yards. Bon, faut dire que les quarterbacks on, on, on taquine un peu la, la rotation et tout, mais ils bossent quand même avec voilà Chris Moore, Amari Rogers, Philippe Dorset. Waouh. Il n'y a, a pas non plus un matos incroyable du côté de, du côté de Houston. Et encore une fois, du coup, c'est logique. Les motifs des sports, ils sont pas peut-être plus en défense. Il y a Jalen Pitre, euh, je sais jamais si on dit Pitré ou Pitre, euh, qui s'est euh, beaucoup montré en, en défense. C'est là-dessus euh, qu'il y a leur, euh, leur qualité en ce moment. On a vu Damien Pierce en attaque et lui en défense. C'est un peu les deux hommes de la saison, quoi.
2: Oui, c'est exactement ça, et puis euh, tout de même, une, un, un, un chapeau peut être à tirer du côté de, de la ligne offensive, qui est pas forcément mmh. la meilleure depuis le début de saison, on le sait, et qui a affronté une ligne défensive, et en tout cas un pass rush qui a, qui a tout de même euh, montré qu'il était efficace, il y a zéro sac je crois pour Dallas, c'est aussi ça qui fait que, que cette équipe-là a pas réussi notamment à stopper exactement quand il voulait, donc oui, y a, y a, voilà, comme tu l'as dit, il y a quelques motifs d'espoir, il y a des bons joueurs euh, des deux côtés du terrain, il y a quelques, quelques trucs à en tirer, après voilà, c'est un petit peu par parcimonie, donc euh, il va falloir compléter tout ça euh, via les drafts euh, de manière urgente. Ouais. Mmh,
0: mmh. On termine avec les Chargers contre les Dolphins, 23-17, victoire de Los Angeles, on a parfois douté des Chargers cette saison, et ben là ils répondent avec un grand match, Justin Herbert 39 sur 51, 367 yards un touchdown, ils ne sont pas beaucoup embêtés à, 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 à courir, pardon. Euh, quand il a toutes ses armes, Justin Herbert ressemble quand même beaucoup à un excellent, excellent, excellent quarterback, Lucas.
2: Ah, clairement, clairement, il ressemble au quarterback qu'on imaginait en début de saison. J'ai envie de même de rajouter quand il est en forme physique et quand toutes ses armes sont Moi là, aussi. parce que mm -hmm. en effet, c'est les, les deux choses, dans, ce sont les deux choses dans la saison ou en tout cas dans ce milieu de saison qui nous faisait douter. Il y avait un peu cette, cette douleur, je crois que c'était à l'épaule ou au coude, je ne me rappelle plus. Ils sont tous blessés au même endroit de je sais plus où il en ou avait oui, oui, lui, oui, lui c'était les ouais, côtes. Ouais. Voilà. Ouais. Ça fait quelques semaines qu'on dit qu'il revient quasiment à 100 qu'on le voit, et en effet, quand on rajoute toutes ces cibles, et tout le matériel qu'il a autour, on parle de, de, de Kinanalen, on parle de Mac. Williams qui fait un énorme match on parle de tous les autres même Austin Keller tu l'as dit qui ne court pas particulièrement mais quand il faut courir et quand il, il le fait il le fait bien et il apporte cette, cette, cette on va dire cette, cette différence pas seulement avec la, la passe donc en effet ça ressemble à une très bonne équipe ça ressemble à l'équipe qu'on imaginait en début de saison et on parlait de dynamique tout à l'heure Ils sont, ils peuvent rentrer dans une très bonne dynamique et ça serait très bien pour eux en cette fin de saison
0: et la bonne nouvelle, c'est aussi qu'ils ont bien tenu en défense, parce que finalement, ils sont pas si loin que ça devant au score. Euh, Miami revient à trois longueurs au milieu du troisième quart. Ça peut être une bascule. Et puis les Chargers se répondent avec un field goal. Surtout, leur défense limite Miami à deux punts et un field goal. Euh, c'est Alors, ils ont dit un peu, en... après le match, je sais plus quel défenseur a expliqué, qu'en gros, la tactique, c'était d'occuper le milieu de terrain pour euh, empêcher Thua Tagovailoa de trouver Tyreek Hill et Jalen Waddle, le forcer à lancer vers l'extérieur. Ça a marché euh, C'est parce que c'était la bonne tactique ou parce que Miami n'était pas dedans
2: Ouais, ça, ça a fonctionné, ça a mis, ça a mis de la difficulté on, on, pour ceux qui ont vu le match on voit qu'il y a un des touchdowns, c'est Eric Hill qui récupère un fumble un petit peu par, par hasard et qui non. ensuite part sur un, un sprint où là on sait que personne ne peut le rattraper euh, ensuite c'est un petit peu un, un jeu sur les extérieurs, euh, il y a un deuxième touchdown un jeu sur les extérieurs où le défenseur euh, dont j'ai oublié le nom, qui fait un très bon match pour le coup et qui, qui tombe un petit peu donc ils ont quand même stoppé euh, assez, de manière assez efficace euh, Miami, et si cette tactique là était volontaire, j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était plutôt efficace en effet. Après on le sait à Eric Hill même sur les extérieurs, il, il est il est incroyable. Après quand on coupe euh, Jalen Waddle qui lui pour le coup est plutôt dans le milieu du terrain, c'est vrai que ça, ça, ça libère un peu ou en tout cas ça, ça soulage un petit peu. Non, j'ai trouvé que j'ai trouvé que les deux Miami étaient certes pas forcément dedans mais j'ai trouvé que les Chargers avaient été plutôt efficaces en défense.
0: Match assez euh, catastrophique de, de Tuatago Vailoa, que ce soit statistiquement ou dans l'impression, il a 10 sur 28 pour 145 yards d'un touchdown, il, il a complété quasiment juste un tiers de ses passes, à peine plus d'un tiers, Tyreek Hill il est ciblé 10 fois, il en prend 4, Jalen Waddle, il est ciblé 4 fois, il en prend 2, c'est un match à oublier, euh, mais est-ce qu'il y avait des signes alarmants, qu'est-ce qui fait que Tuatago Vailoa est si, euh, est si hors du coup sur ce match
2: ça fait quand même plusieurs matchs, que, que, et même depuis le début de la saison, qu'il y a un jeu au sol qui est quand même difficile. Au début de la saison, on, on le disait, Mike McDaniel arrivait, c'était un peu l'arme offensive des, des 49ers, il savait un peu comment faire courir, il avait récupéré deux running backs qui en plus venaient des 49ers, et on se disait que ça allait être efficace, et là c'est vrai que ça disparaît quand même petit à petit. La semaine dernière, il joue contre San Francisco, qui est l'une des meilleures équipes dans ce, dans ce secteur, donc c'est pas évident. Mais on peut pas dire de même des, des Chargers, qui est quand même en difficulté, euh, et, et c'est presque historique, euh, face à la course, et là ils encaissent moins de 100 yards, alors certes les, les Dolphins sont derrière, mais tout de même ils sont pas derrière tout le match, et ensuite on le voit, cette course là, c'est compliqué d'instaurer ce, ce jeu au sol, en plus ils ont Wilson qui se, qui se blesse, donc Certes, Thua as, tu as Tagovailoa était en difficulté, mais j'ai envie de dire, pour un quarterback qui est en plus relativement jeune, ça peut arriver. Mais on voit que derrière, il n'y a pas de solution. Quand le quarterback est en difficulté, il n'y a aucune solution pour essayer de lui rendre la tâche un peu plus facile. On, le, on continue de le faire lancer et ça donne un pourcentage 10 sur 28. C'est quand, quand même pas beau à voir.
0: Mm -hmm. mais ça ça ralentit un petit peu hein, pour Thua Tagovailoa sur les pourcentages de, de passes complétées. Notamment, il a enchaîné là, ses deux plus mauvais matchs. Sur, les, sur le pourcentage de passes complétées, 54% contre les, les 49 35% 35% seulement de, de passes complétées, ça, ça pique un peu du nez, après il y, y a toujours évidemment moyen de se reprendre, est-ce que euh, la, la priorité ça semble être ça, ça semble être de lui en mettre un petit peu, et encore le jeu au sol il est pas si défaillant que ça sur ce match, il y a une moyenne qui est correcte, est-ce qu'il se retrouve plus pris dans le scénario du match, tu à, à se retrouver à lancer
2: aussi, aussi c'est sûr que ça, ça, de, ça, de, ça devient compliqué pour eux. Après, euh, voilà, si on parle de dynamique, parce que c'est un peu le thème, j'ai l'impression, de ce, ce podcast, mais quand on compare qu ces deux équipes, par exemple, euh, Miami, c'est un peu plus compliqué. Alors, il va falloir, il va falloir se, se, se réveiller. Ça fait, euh, ça fait deux défaites consécutives. Alors, oui. euh, avant ça, ils, ils battent des équipes comme les Browns, comme, comme Houston. Mais là, quand ils jouent contre des équipes euh, qui sont euh, potentiellement playoffables, euh, on le voit que c'est n'est pas évident. Euh, ils oui. vont jouer Buffalo, euh, ça va être très important pour eux. Euh, ils vont jouer ensuite deux autres équipes de, de, leur, de leur division qui sembleraient être à leur portée. Mais déjà, ce match-là à Buffalo, enchaîner une troisième défaite consécutive, j'ai l'impression que c'est peut-être le match le plus important de la fin de saison. Ça peut les faire basculer vers devant comme ça peut les, les mettre au fond du trou.
0: Oui, il faut regarder un petit peu après, ça va encore bouger hein, au niveau de la, de la course au playoff. Pour l'instant, ils sont sur la sixième place. Ils ont un match d'avance sur les Chargers, sur les Jets, notamment on enregistre avant le match entre New England et les Cardinals, donc il y aura peut-être les, les, les Patriots aussi euh, un match derrière, mais voilà, ça va être, ça va être quelque chose à... C'est quoi la priorité pour toi à régler, en fait, avant d'affronter Buffalo
2: C'est compliqué parce qu'on le voit, il y a... Il n'y a rien d'alarmant, vraiment, parce mmh. qu'en effet, tu as comme tu le dis, ça recule un petit peu, mais ça reste un quarterback qui a prouvé en début de saison pour, euh, et avec cette attaque-là. Donc, il n'y a rien d'alarmant, mais en même temps, il y, y a des petites choses. Euh, comme tu l'as dit, euh, la ligne défensive a été bonne sur ce match-là, mais, euh, mais en effet, euh, on, on, peut, on peut parler ben, en, de, de ce jeu au sol. Parce que, tu l'as dit, la moyenne n'est pas mauvaise, mais je, je trouve tout de même que c'est vraiment l'axe de progression pour libérer un peu tu as L'année dernière, c'était intéressant, cette année, on a vu que Tagovailoa a explosé, donc forcément on a un petit peu abandonné ça. Mais je pense que notamment s'ils ont l'ambition d'aller en playoff, il va falloir être un peu plus complet que ça.
0: On, on vous en parlerait peut-être dans la preview, mais le match Miami-Buffalo de début de saison, il avait quand même été assez what the fuck euh, sur le scénario et sur le, le grand écart de stats. Je, je vous laisse ça pour jeudi, mais euh, si tu veux aller jeter un œil de ce, de ce côté-là, euh, les, les stats de, du premier match entre Buffalo et Miami cette année, gagné par Miami, sont assez, euh, sont assez étranges, on va, on va dire, euh, entre le, oui, entre les stats viens, et la. Je vais laisser
2: le suspense aussi, mais j'ai ouais. l'iPad à côté, je viens de regarder. En effet, c'est, j'ai hâte d'être à jeudi.
0: Il s'est passé des trucs étranges en effet. Et eh bien voilà pour le débrief des trois affiches. On se retrouve demain. Mais du coup c'est une haul Luca Wick là je suis en train de réaliser.
2: Euh, j'ai loupé une non c'était pas la semaine dernière c'était il y a deux semaines j'ai loupé il y a deux semaines je me suis dit que, je... que certainement j'allais manquer aux gens alors donc du coup j'essaye de me placer ah ouais. sur tous les podcasts
0: là tu fais un grand chelem parce que donc demain on se retrouvera avec Raphaël Masmejean en plus pour le débrief de tous les matchs restants il en reste 9 dans la semaine 14 et puis tu on te retrouvera de mercredi... jeudi matin pardon pour la preview et cette fois ce sera avec Victor Roulier et tu seras à la présentation c'est mon premier c'est mon premier podcast off de l'année
2: est-ce que j'ai le droit de commencer par hello hello ou c'est, ou c'est copyright.
0: Bon, tu peux. Je commence tu, par tu...
2: bonjour, bonjour. C'est, un hello, hello, mais moins cher.
0: Tu, tu fais comme tu veux. Je, j'ai pas de, j'ai pas. Je, tu, tu, voilà. Je, voilà. Je sais même pas quoi dire. Tu tu m'as pris au dépourvu. Surprise. Je
2: pense que, je pense qu'on, déciderai ça au moment du générique.
0: Je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais en tout cas, voilà. N'hésite pas. Ou imprime ta patte comme tu le sens. Comme tu le sens. Là, je bon, merci. Ciao,
2: ciao. En italien
0: bah ouais voilà t'es plus près de l'Italie voilà tu peux trouver ton truc bon merci encore Lucas en tout cas on se voit demain avec plaisir. C'est la fin de l'épisode 555. Je termine avec une petite dédicace euh, parce que Pernel m'a envoyé un mail pour me demander de passer un petit bonjour à Anthony de sa part et de la part de toute l'équipe TDA. Et elle m'a demandé si on avait 14 secondes pour saluer Anthony. Donc, j'ai pas compté mais on doit presque y être. Euh, donc, on salue Anthony de la part de Pernel euh, et on le remercie de nous écouter finalement. Bon, apparemment, il était au War Café. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup, Anthony. Et, euh, et on trouvait ça sympa. Je, je trouvais ce petit mail sympa. Donc, je me suis dit on va caler une petite dédicace euh, dans l'émission. Dans Merci encore. On se retrouve donc demain pour nous suivre évidemment tdactu.com, vous avez tous les liens pour le podcast et pour les réseaux sociaux. À très bientôt, très bonne journée, euh, après-midi, soirée quel que soit le moment où vous nous écoutez. Ciao, ciao Fromage
1: et jeu de mots, tout sur le foutu est en Le mardi, le jeudi Delgado, Rizotto, les meilleures recettes dans